0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间和你来分享那些细碎而美好的存在。昨天因为甜豆和隔壁的小哥哥，一会儿搭积木，一会儿跳舞，玩的很热闹。我也难得的。可以坐在沙发上抽空翻翻书，翻到了作者张春的那本《在另一个宇宙的一千零三天》。我曾经在节目当中提过这本书的，然后我随手翻到了他写自己童年的那几篇。张春的文字有种神奇的魔力，会让周围一切的声音都慢慢退远。把你带到他文字记录的那个时刻，就在那十来分钟的时间里，我好像也跟着文字穿越到了他的小学时期，也变成了一个小孩所以也想带你来体验一下，今晚和你来读这本书当中的两篇《盛元秋子的故事》，以及《一个滑梯，一个秋千》。盛元秋子的故事。节选自张春在另一个宇宙的 1,003 天。小学四年级下学期，班主任去进修了，数学老师代班主任。新班主任缺乏经验，不知道眼皮底下在发生什么事儿。班上的同学不知为何，突然分成了两个帮派，开始互相看不惯。并没有什么临界点来区分两个帮派，只是一开始当成游戏，后来越玩越真，发展到两帮人真的变得不能一起玩了，见面就神情严肃地擦肩而过，甚至一些同桌也反目成仇，横眉冷对。这个时候，我在哪里呢？我身处风口浪尖，我向战友们。提出一个深谋远虑的想法，我帮应该有一个标志，来区分自己人还是对方的人，这样只要亮出标志，就知道敌我了。其实全部是本班同学，为什么会不认得？实在是从小就酷爱神圣的仪式感呐、啊。我不但设计了整套的暗号，还让本帮的每个同学。都给自己起了个酷炫的名字，别人的我都记不清了，而我，我的名字是盛元秋子，冷艳女特务，有没有？有没有？还有，我还设计了一个更具形式感的令牌。这个令牌是这样的：我帮有个同学的爸爸是医生，医生那时候用的处方纸，就是一张正方形的。薄纸片，他经常拿来学校当草稿纸。我发现这张纸很特别，决定征用这种纸作为本帮令牌。他从家里偷了一打。同时，问题来了，对方帮派里也有同学家是医院的，就住在我帮的这个同学家隔壁，他也可以弄到那种纸。他们也拿着那张令牌，妄图混入我帮。打探情报，虽然并不知道有什么情报，但总之本帮的情报危在旦夕。然后我就在这个令牌上画了一把剑，这把剑的剑柄上有着复杂的花纹，剑刃上有寒光，那些寒光看起来是寒光，实际上是排列有序的一组密码。不过，我立刻就发现。自己给自己找了一个大麻烦，我得画二十多张，让我画出了两张一模一样的，都已经很困难了。那时候我还没有听说过复印呢，学校发的卷子还是油印的。再说，就算有复印，我们也没钱呐、啊。坚持画了四五张以后，越画越糊弄，最后那把精美的剑。只剩得潦草不像样的一个框框，花纹呢、啊、密码排列的寒光都不见了。我灵机一动，决定那几张画得好的给帮里的老大们使用，于是临时选了几个老大。剩下的那些，用大头针在剑刃特殊的位置扎了三个洞。这三个洞，我自以为神机妙算。外人绝对不知道这张纸上有三个洞，但是当天对方同学就拿着仿造的令牌来向我炫耀，挨个指着那三个洞，但是不屑和我说话，表示他已经识破了我的密码。我帮又陷入了岌岌可危的情报泄露的危险，虽然仍然不知道会有什么情报，对方像打赢了一场大仗一样。上蹿下跳，在教室里胆敢敲桌子，使劲的开关文具盒和发出夸张的大笑了。我帮同学则显得沉默寡言，士气低迷。总之，我现在真的想不明白，这场明明互相认识的帮派之争，是怎样被我引向荒谬的令牌防伪大战的？也不明白是什么时候。在形式感上走得太远，忘记了初心的。回到四年级时的我身边，当时的我经过密码一亿的挫败，终于想出了真正的好办法。是的，我帮令牌上将盖上真正的印。这个印很高端，是我的。那时我参加了少年宫的书法班，老师说一篇字最后要盖个印。方方的，红红的，显得很厉害。我爸就给我刻了个印。这个印，对方同学绝对不可能有。别人的爸爸谁会花钱刻一个我名字的印章啊？提都没人敢提，好吧？我帮终于有了绝对无法伪造的令牌，那张凝聚着我心血的令牌。我帮同学下课终于又可以敲打桌子。使劲儿地开关文具盒，大笑，并眼看着敌帮一蹶不振了。但这时，代班主任陈老师终于发现了班里有事儿，他把我和其他几个同学叫到办公室，手上拿着一张纸片，就是我帮令牌了。关键是那张令牌上有我的印，印上的字是张春。陈老师指着那个印，气得脸都红了。张老师这才走多久，你们就学会打群架了啊？知道这是性质多么严重的事儿吗？这是犯罪，知道吗？你还是头领是吧？还会打群架了？这个盛元秋子是谁？我脑子里轰隆隆的滚过了一串炸雷，打群架，犯罪，头领。盛元秋子是我啊，后来帮派以我挨了一顿主板打手心为契机解散了。回忆起来，隐隐觉得陈老师好像是边打边忍着笑的，反正我肯定是哭了。要说那个主板，真是我的宿敌，真不知道被他打了多少顿，大约两厘米宽，黄黄的。两面都很光滑，啊！现在想起来，觉得人生真是太不公平了。全班人都在玩，我鞠躬尽瘁，却只有我挨打呀！天哪，人生，我做错了什么？但是这会儿再仔细一想，热爱形式感这件事上，我至今也没有懈怠过。去看个首映场的电影，必须要穿上礼服盛装，并带上走红毯的心情。也许写下这个故事，特别是主板那一节，能帮我治病，可能吧，也不好说。接下来和你读的是这本书当中的另外一篇，《一个滑梯，一个秋千》。妈妈很奇怪。为什么我的袜子和裤子都破得那么快？那是因为我几乎每天放学都会绕道到一个幼儿园里玩滑梯。回家的路上往左拐，会拐进一个大院子。那个院子有两个出口，一个就在我回家路上，另一个出口在我家大院的对面。那个大院里有个幼儿园。而那个滑梯和秋千就在这个幼儿园里。我迫不及待的想谈论那个滑梯，那是一个水磨石砌成的滑梯，一点也不光滑。但我那时候并不知道滑梯应该是光滑的，也不清楚滑梯是怎么滑的。我没有上过幼儿园，滑梯坐着滑下来只是其中一种玩法，我还躺着滑。仰面躺着滑，趴着滑，头朝下躺着滑，头朝下趴着滑，跪着滑，扶着扶手滑，坐在中间腿劈开，横跨两边扶手滑。裤子应该就是这么破的，因为那毕竟是个水磨石砌成的滑梯，裤子磨不过它。我不但会滑下去，还会跑下去，滚下去。下去以后，我会从滑梯上直接冲回来，从不走另一面的楼梯。有时候假装会轻功，冷静地卡着两边往上走；有时也加助跑。无论怎么冲，都只能直立到一半的位置，剩下的路程就要弯腰摸着扶手，手脚并用把自己弄上去。我也试过一点点爬。袜子应该就是这个时候磨破的。我当时不知道，也和我妈一样感到奇怪。最近，也可能是今天，我才明白是这个原因。他把我每双袜子的脚掌都打上了很厚的补丁。当我告别这个滑梯后，在见到全世界所有的滑梯时，竟然发现滑梯。其实不可思议的小，我大概几步就能走上去，但对当时的我来说是不可思议的庞然大物。甚至又见到那一个我一个人的滑梯时，才发现它竟然是一个大象的样式，我之前从来没发现。那时候我大概已经四五年级，也可能六年级，也可能整个小学。我都常常跑去那个幼儿园玩。我不是二年级就看过肉蒲团了吗？怎么会这样？那儿还有一个秋千，其实就是四根铁链，分别构成两个秋千，底部有个钩子，互相勾着。这个秋千坐上去屁股很痛，而我的屁股因为滑滑梯，经常冲坐到地上。已经很痛了，但是我不怕痛，全心全意的玩秋千，坐在上面悠自己，越荡越高，冲上去，向下落，无数次，那是真的发生过的无数次回荡。那互相勾着的铁链甚至脱开过，我摔落在地，半天起不来，能爬起来的时候，拍拍屁股上的灰，又坐回去。无论如何，我都不怕秋千，哪怕它经常将我摔在地上，或者那铁链连接铁杆的位置一直吱吱嘎嘎,嘎地响。只是我在那个秋千边弄丢了无数把伞，我总是把伞挂在秋千顶部的横杠上就去玩，然后忘记带回家。是吗？就算下雨，我也在那里玩。那个秋千，似乎从来都没有人。有过几次有小孩但是没有大人。其他的小孩轮流玩另一个秋千。我一个人玩一个秋千，因为我从来都不下来，而且把自己荡得很高，很吓人。我不看天，也不看地，全心全意的荡秋千。好啦，文章读到这里，大概就是这种，我不看天，也不看地，全心全意的荡秋千，吸引住我了。不知道你听完后会有怎样的感触？不知道是不是也想到了你自己的童年？也欢迎你在评论区来聊一聊。今晚节目就陪伴你们到这儿，祝你今晚好梦。小莫在深圳。和你说晚安。